0: Die Deutsche Bahn ist nicht kundenfreundlich, dafür aber unpünktlich und viel zu teuer. Diesen Satz würden vermutlich viele Fahrgäste der Bahn unterschreiben. Ihr Image ist wirklich nicht das Beste, aber ob sie wirklich teuer ist, das kann man zumindest im Vergleich mit anderen europäischen Städten überprüfen. Und genau das hat Blogger Martin Randelhoff getan. Er bloggt auf zukunftmobilität.net und hat die Preise der Bahn mit denen anderer Länder verglichen. Und wir können darüber mit ihm sprechen. Einen schönen guten Tag, Herr Randelhoff. Hallo. Ähm, mal ganz vorneweg gefragt. Bahnfahren ist teuer, das empfindet der Großteil so. Aber kommen die Deutschen im Vergleich mit anderen Ländern vielleicht noch relativ günstig davon?
1: Das kann man nicht so einfach sagen. Da muss man die Tarifstruktur der Deutschen Bahn ein bisschen näher anschauen. Wir kommen in den meisten Fällen billiger weg als in Großbritannien, aber wir sind auch teurer als in Italien oder Frankreich.
0: Sie haben die Deutsche Bahn mit den Bahnen in England, Italien und Frankreich äh, verglichen. Jetzt die Frage, sind sich die Bahnsysteme zwischen diesen Ländern so ähnlich oder wie kommen Sie zu dieser Auswahl?
1: Also ich habe äh, vier Strecken verglichen, jeweils eine in jedem Land. Die haben alle die gleiche Entfernung, das sind ungefähr 260 Kilometer. Also in Deutschland Nürnberg-Kassel, in Italien Rom-Florenz, in Frankreich Paris-Dijon und in Großbritannien London und Sheffield. Und ich habe jeweils die Preise der höchsten Zugkategorie, eben in Deutschland den ICE, in Frankreich den TGW oder eben andere Schnellverbindungen in den anderen Ländern genommen und eben die verschiedenen Abfahrtszeiten und Abfahrtstage, Buchungszeiträume und so weiter verglichen. Und daraus kann man dann eben einen meiner Meinung nach, schon verlässlichen Trend abrufen.
0: Da haben Sie also die Strecken verglichen, Sie haben aber auch sowohl Fern- als auch Nahverkehr miteinander verglichen. Da sind die Preise ja schon sehr unterschiedlich. Wie sieht das für Deutschland aus?
1: Genau, es war einmal noch ein Verbundraum zu betrachten. Das war in Deutschland die Jahreskarte für Berlin und die umliegenden Gebiete in Brandenburg, im VBB. Und man kann ein Jahr in Deutschland für knapp 900 Euro fahren mit der Jahreskarte Berlin ABC. Bezahlt in Italien 415 Euro. In Frankreich, im Großraum Paris schon 1200 Euro. Und in Großbritannien wird es richtig teuer. Da bezahlt man für ein Jahr fahren in ein, im Großraum London fast viereinhalbtausende Euro umgerechnet.
0: Also da fällt dann Italien aus dem Rahmen sozusagen, ne?
1: Genau, Italien ist sehr günstig. Das waren auch wieder Strecken, die... Etwa 30 Kilometer lang waren, Werktags gefahren werden, fünfmal die Woche hin und zurück. Und da gab es durchaus massive Unterschiede. Also London ist ungefähr zehnmal teurer als Rom, aber Deutschland bewegt sich da auch im unteren Feld.
0: Nun kann man ja bei der Bahn immer so ein bisschen auch das Gefühl haben, dass die Preise relativ willkürlich sind, also man weiß selten, wann man mit einem Sparpreis rechnen kann und ähm, da sagen sich dann viele Leute, okay, wenn ich damit nicht rechnen kann und einfach damit nicht kalkulieren kann, dann gehe ich doch bei der Planung von vornherein davon aus, dass ich hier äh, den teuersten Preis zahlen muss, also keinen Sparpreis und am Ende fahre ich dann doch lieber von vornherein mit dem Auto. Ähm, halten Sie das Preissystem der Deutschen Bahn für undurchsichtig?
1: auf jeden Fall nicht ganz klar, welche Tarife wie festgesetzt werden. Also beim Sparpreis ist es ganz einfach. Wenn ich einen Sparpreis möchte, muss ich eben möglichst frühzeitig buchen, am besten drei Monate vorweg. Und dann kann ich mir recht sicher sein, dass ich eine sehr günstige Fahrt eben kriege. Das kann dann durchaus eine Ersparnis von 60, 70, 80 Euro sein. Generell im Fernverkehr ist die Preisfestsetzung recht komplex. Da gibt es verschiedene Entfernungspunkte. Es gibt eine gewisse Kostendegression in Abhängigkeit der Entfernung. Also je weiter ich fahre, desto günstiger wird der jeweilige zusätzliche Kilometer. Dann gibt es auch verschiedene Fernverkehrsräume, die die Deutsche Bahn festgesetzt hat, in denen ich dann einen Zug nehmen kann und keine große preisliche Differenzierung geschieht und so weiter und so fort. Also das Preissystem ist für den Laien jetzt nicht wirklich sehr transparent. Und ich verstehe auch, dass sich sehr viele Leute darüber äh, eben aufregen, dass sie eben nicht verstehen, wieso die Deutsche Bahn die Preise so festsetzt, wie sie eben festgesetzt sind, insbesondere im Nahverkehr.
0: Sie haben das Preissystem also selbst durchstiegen und können es selbst nachvollziehen im Gegensatz zu vielen anderen. Ähm, was wäre denn Ihre Idee, wie man das Preissystem äh, durchsichtiger machen könnte, ohne großen Aufwand?
1: Also die einfachste Form wäre ein Preissystem, was einfach kilometerabhängig abgerechnet wird dass man eben zum Beispiel pro gefahrenen Kilometer mit dem Zug jetzt ganz pauschal mal gesagt 5 Cent bezahlt und eben dann Strecken einer gewissen Entfernung so und so viel kosten. Man kann dann auch gewisse Preisstufen festsetzen, indem man eben sagt, okay, bis... 50 Kilometer zahlt man eben 5 Cent pro Kilometer und danach bis 150, 4 Cent und so weiter und so fort. Das wäre ein sehr transparentes System. Das entspricht aber nicht mehr heutzutage den Realitäten, denen wir ausgesetzt sind, weil die ganze Preisfestsetzung äußerst komplex ist. Da geht es dann auch um, um Ertragsmaximierung und es ist immer so ein, ein schönes, schönes Ideal, dass man denkt, die Deutsche Bahn möchte möglichst viele volle Züge haben also die Auslastung maximieren. Das ist aber eigentlich gar nicht mehr das Ziel. Das Ziel gab es vielleicht früher mal zu Bundesbahnzeiten, aber heutzutage benutzt auch die Deutsche Bahn das sogenannte Yield Management. Das ist das Ertragsmanagement, in dem man eben versucht, die verschiedenen Zahlungsbereitschaften der Kunden eben möglichst abzugreifen. Also wenn ich zehn Personen habe, die von A nach B fahren wollen, da ist vielleicht die Person 1, 2 und 3 bereit, 120 Euro zu bezahlen und die anderen Personen vielleicht ein bisschen weniger. Und die Deutsche Bahn versucht dann eben durch ihre Preisgestaltung möglichst viel von den teuren Tickets zu verkaufen und dadurch den Gewinn zu maximieren. Und das ist im Bahnsektor eigentlich europaweit mittlerweile üblich, genauso wie beim Flugverkehr.
0: Da sagt Martin Randelhoff. Er ist Verkehrswissenschaftler und bloggt auf zukunftmobilität.net. Mit ihm haben wir über die Bahnpreise in Deutschland gesprochen. Haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Automobil. Jede Woche. Präsentiert von Verkehrslage.de.